0: De flesta av oss, de allra flesta, har två händer, eller hur? Vad gör vi med, med händerna? Vi förstår att det är stor betydelse att vi har dem. Utan händerna så blir man lite funktionshindrad. Man kan inte riktigt göra allt man vill alla gånger. Och det, det, det hämmar på något sätt i alla fall. Och till och med skulle man kunna säga att det är en del av vår personlighet. gärna hur de ser ut. Om de är grova och stora. Eller om de är eh, kontorshänder som jag har. Som eh, får valkar så fort man tittar på en pinna. Eller en yxa. Eller någonting. En spad eller något sånt där. Det är så olika, eller hur? Eh, och det, det är helt okej okay, naturligtvis. Tror nu inte annat. Det är helt naturligt att en sjuksköterska... Och en kontorsmänniska har helt andra händer än en jordbrukare och en kommunalarbetare som alltid jobbar hårt med sin spade. Jag vet inte om du har börjat hälsa med att ta i handen. Det är också vi brukar göra med händerna eller hur. Jag har börjat lite smått. Men törs väl inte riktigt gå på alla så där och du vet, det kan kännas lite pinsamt kanske. men det kommer att dyka upp mer och mer, tror jag. Att vi hälsar på varandra på det sättet. När jag var yngre, så ska vi ta visa den där första bilden. Så hade vi, förkunnade vi lite olika om, om välsignande händer. Ska vi se om vi kan få byta bild där, kanske. Eller om det har låst sig. Ja, men där har vi dem ju. Det var inte så vanligt att man i kyrkan stod så här. Men när jag mötte andra kyrkor, vilket jag har gjort som vuxen mer än som ung. Så märker jag hur, hur man, när man läser välsignelsen, ber välsignelsen tillsammans. En del står så här. Jag har börjat lite gärna med det under nattvarden. Att vi ger brödet. Och då står man så här och tar emot. Har du försökt att ta emot någonting så här någon gång? Det är mycket svårare. Ska vi ta nästa bild också? I ungdomskören, när, jag sjöng ju inte då heller. För jag hade lärt mig om min första fröken i skolan att jag inte kunde sjunga. Och då var det ingen idé att försöka. Och sen har väl det blivit kanske i duschen på sin höjd. Eller också så sjunger jag ändå och skäms lite för det. Och då sjöng vi en sång att han håller hela världen i sin hand. En gospelsång som Manny Crouch skrev för många, många år sedan med det här laget. Tänk om det är så. Tänk om det är så väl att Gud håller hela världen i sin hand. Om ja, man säger du, hur är det med Ukraina? Är inte det en del av världen? Jo, det är det. Jag tror att Gud håller allt i sin hand. Men vi ställer till det ganska ofta, ganska mycket. Och där hamnar den problematiken. Det är inte dagens predika. Utan det är mer ett konstaterande. Jag tror på Gud ändå. Jag tror på Guds välsignande händer ändå. När Jesus... Nej, jag ska inte säga det utan jag ska läsa först. Jag ska läsa texten först, annars blir det fel. Lukas 24 och det kommer på skärmarna också att dyka upp texten. Lukas 24 verserna 36 till och med 53. Det är några versar och jag har haft Covid förra veckan och halsen har inte riktigt så där kommit i formen om man säger så. Men jag tänkte den håller i alla fall en predikan, ungefär så. Från och med vers 36. Medan lärjungarna talade om det här så stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid var det med er? Uppskakade och rädda så trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se här på mina händer. Och mina fötter. Det är verkligen jag. Rör vid mig och se. En ande har ju inte kött och ben. Som ni ser att jag har. När han sagt detta så visar han dem sina händer och fötter. Och när de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro så frågar han. Har ni något ätbart här? Vi kanske hade frågat om någon hade någon fika och sådär. Men det ätbart var det som gällde. Då räcker de honom en bit fisk. En bit stekt fisk. Han tog den och åt inför deras ögon. Och så sa han till dem. Detta är vad jag sa till er. Medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet av mig i Moselag. Profeterna och salmerna. Sen öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet, att Messias ska lida. På tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Och jag ska, sända er över, jag ska sända över er vad min far har lovat. Ni ska stanna här i stan tills ni har blivit utrustade med kraft från höjden. Sedan följde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem så lämnar han dem och lyftes upp till himlen. De tillbade honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Amen. De här texterna är ju så fantastiska. Det är ju så mycket som händer, det är ju så mycket som, som berör oss verkligen. Och som vi fortfarande drygt två år senare faktiskt tror på. Lever på. Som du kände igen det här så var ju det här en text som hämtades strax efter uppståndelsen. Några dagar, några veckor efter uppståndelsen. Men där på korset så har jag ofta tänkt på hur det ser ut korset och hur det såg ut när Jesus hängde där. Det var den ena handen däråt och den andra handen däråt. Exakt hur spikarna funkade och var de satt exakt det är jag inte gubbe att avgöra. Men jag förstår att de satt i händerna någonstans i alla fall. Och den ena handen den sträcktes ut åt det hållet. Den andra handen den sträcktes ut åt det hållet. Det var som om himmelens Gud ville omfatta oss alla. Som ville omfatta dig, ville omfatta mig, ville omfatta Ukraina, ville omfatta ryssen. Allihop. Ingen var utanför hans offrande, hans frälsande händer. Tro inte att det du har gjort i livet tillbaka kan göra att du hamnar utanför hans händer. Utanför hans välsignelse. Så länge du vill så finns du där. Men du har också möjlighet. Det är inga händer som liksom håller dig fast. En kram, ja. Men inte håller dig fast. Du kan om du vill lämna. Helt okej. Okay. Det var inte i vanmakt. För det skulle man kunna tro. Att när den ena handen spikades fast där och den andra där. Så kunde han ju inte göra något. De till och med spikade fast fötterna på honom. De hånade honom. Och han var där på korset. Men inte i vanmakt. Det stod att han kunde tillkalla sig legioner. arméer av änglar. Till sitt försvar om man ville. Men han gjorde inte det. För han älskade dig. Han älskar mig så högt. Så han lät dem spika fast honom på korset. Han liksom tillät det. Han uppmuntrade dem inte till det, det tror jag inte. Men han tillät det. För han visste det här var vad världen behövde. För vi klarade inte själva att nå himmelens Gud med ett rent hjärta. Men med hans utsträckta, förlåtande, välsignande händer och armar. I tron på det så kan du möta himmelens Gud frimodigt med ett rent hjärta. Efter uppståndelsen så läste jag hur lärjungarna inte riktigt fattade ännu vad som hade hänt. Och när han kommer och står där mitt ibland om. Så förstår jag att det fanns sår kvar i hans kropp efter korsfästelsen. Och han till och med säger, kom här och titta, det är jag. Det är ingen vådnad, det är ingen ande som har uppstått. Det är inget mystiskt. Det är jag. Ni har ju gått med mig i tre år. Ungefär så uttrycker han det. Kom igen, det är jag. Ja. Ja, men, en ande, kan, har, har, ni, har ni något att äta? Och så får han någonting att äta. Och de fylls mer och mer av, ja men det är han. Det är Jesus. Det verkar som att Jesus händer blev ett bevis för dem på hans både död och uppståndelse. Det var som att Jesus, när han... Håller ut sina händer och så räcker ut tro och trons möjligheter Och vet du, det känns som om han gör det fortfarande. Det känns som att när Jesus, när vi förkunnar honom, när han får det här lilla extra i ditt liv så är det som att han ger dig tro. Och jag kommer då att beröra lite senare vad Jesus händer idag kan göra. Var finns de? Han är ju i himlen, säger vi. Hur kan, hur kan han verka på jorden? Jag kommer till det. Men jag har lite annat jag vill fundera på tillsammans med dig. Det stod så gott i vers 50 i slutet av min text. Om de välsignande händerna. Vi ska se om vi kan få upp den versen också. Det står att han för ut dem till Betania och så lyfter han sina händer och välsignar dem. Det är det sista han gör. Det är det sista han gör när han är fysiskt ibland sina lärjungar. Det är inte att hålla ett förmaningstal, det är inte att hålla någon slags uppmuntrans tal utan han bara sträcker ut sina händer och så välsignar han sina lärjungar. Och i veckan så är det som om jag har sett inför min inre syn hur Jesus välsignar dig med sina utsträckta händer, fortfarande. Så är det som om han står där på Oljeberget i tro på något sätt och välsignar sin församling, sina lärjungar, sina efterföljare. Och jag tror att han är så generös. Så den som vill ta emot honom på slagfältet kan göra det. Jag tror inte att han sätter några gränser på det sättet. Det är din vilja, din tro som är gränsen. Sätter du den till honom. Då avvisar han ingen. Det är samma sak som han gör på korset. Så gör han ju också med barnen så småningom. Kan vi läsa i vår bibel. Och jag sa att du inte kan, och det är så svårt, att välsigna någon med en knuten näve. Hur är det möjligt att du vet... Och så vill säga, Gud välsigna dig. Det stämmer, det, det, det sker sig lite, åtminstone i mitt hjärta, i, i mitt huvud. Jag, jag fick några förmaningar av en gammal missionär när jag var pastor i Tranos. Det här är ju... Ja, det är några år sedan. Eh, hon sa, för jag eh, var så, ska vi säga... Eh, nybörjar Och det var så mycket som var viktigt. Så att jag knöt gärna händerna när jag predikade så här. Omedvetet. Och Ninni, hon, hon påpekade det här för mig. Att så här, det funkar inte som Det kan du inte göra. För det, det skär sig. Och det där har följt mig sedan dess. För att välsigna och ta emot välsignelse. Så måste jag ha öppna händer. Jag måste vara ödmjuk. Jag måste, det måste finnas någonting där som tar emot. Som... Ta emot välsignelsen som kan ge välsignelsen. Jag går inte emot mina barn med knutna händer. Jag skulle aldrig möta mina barnbarn med knutna händer i ilska. Utan jag vill ju möta dem med en kram. Jag vill ju möta dem så här. Många av er känner igen det här. Det står i Markus 10. Jag tror att vi har en, en bild på den texten också. Markus 10 och vers 16. Det här är när Jesus välsignar barnen står det som överskrift och jag älskar den texten. Så står det hur han tar fram dem. Och hur lärjungarna vill, vill, som ni vet, avvisa dem. Och Jesus blir nog lite upprörd. Nej, det är, låt dem komma till mig, säger han. Och så tar han upp dem i famnen. Och så lägger han sina händer på dem. Och välsignar dem. Och när Jesus gör det, då är det något speciellt, känns det som. Visst kan jag välsigna mina barn och säga... ja välsignade ska ni vara sådär. Men när jag säger Gud välsigna er, då är det någonting annat. När jag mötte det som en tonåring utav min kusin som då jobbade som pastor i Karlstad och Umeå och några ställen sådär. Han sa alltid, Gud välsigna dig Bengt, sa han. Och jag tänkte, ja, det är för att du är pastor. <laughs> det, ja, det är roligt att höra, men det är för att du är pastor. Så jag hade lite svårt med det där ett tag. Men sen bestämde jag mig för. Nej, det är inte för att jag är pastor. Jag önskar dig så mycket gott jag bara kan. Det bästa jag vet. Och det är Guds välsignelse. Jag tar mig frimodigheten. Och önskar Guds välsignelse till mina barn. Även om de inte är i kyrkan jätteofta så jag välsignar dem i alla fall. Jag välsignar mina barnbarn. Jag välsignar dig hjärna med Guds välsignelse. För jag tycker om dig. Jag vill ditt bästa. Och jag kan inte tänka mig något bättre än Guds välsignelse över en människa. När Jesus tar upp barnen i sitt knä. Så då, liksom nu, så tar han upp de mest utsatta i samhället. De som har minst att säga till om. De som har minst makt. Och så vill sinna han dem. Och han gör så än idag, vill jag påstå. Ingen annan, vad jag förstår, kom Jesus så nära som de satt i knät på honom. Och där skulle jag trivas. Jag har några bilder på när jag får mina barnbarn i knät. Och jag vet att de trivs där. Men jag tror att jag trivs ännu mer när jag har dem där. När de sitter där och kanske läser en bok tillsammans. Eller ja, jag får dem där fem sekunder innan de spritter i benen och så drar de iväg igen. Men jag njuter och jag tror att det betyder någonting jag tror att den där kärleken som finns där och som fanns när Jesus tog upp dem i sitt knä. Det var en kärleken och omtankens språk som är förstådd av alla barn i alla tider. Och som också du och jag förstår när vi får komma Jesus nära och uppleva hans omsorg och omtanke om oss. Han tog emot dem utan några frågor, utan några begär om förklaringar hit och dit. Det var inte tomten som satt i knät hos som frågade om de har varit snälla under året. Utan det var Jesus som bara välsignade dem. Och det tror jag är vårt uppdrag. Det är därför vi har barnriket. Det är därför vi har barnverksamhet i söndagsskola och afterskola, vad det nu heter, ungdomsverksamhet. Vi vill varandra så väl vi bara kan. Det var säkert odramatiskt. Det var inga dunder och braker runt omkring dem. Men så betydelsefullt. Tro aldrig. När du välsignar någon. Ni ber tillsammans. Du kanske får lägga din hand på någon och välsigna. Tro aldrig att det är du som gör någonting. Och som det förväntas att du ska prestera. Utan det du gör det är en handling som Gud välsignar. Det är Gud som står för det som händer. Det du kan bidra med det är ett leende. Det du kan bidra med det är själva gesten. Men det är fortfarande himmelens Gud som utför undret. som utför den välsignelse som kommer människor till del. I Johannes, så säger Jesus att ingen, i Johannes evangeliet, säger han att ingen kan ryckmärka Gas ur hans händer. Inget. Ingen. Och hade jag haft den där sångrösten som jag aldrig har haft. Då hade jag kanske sjungt för dig att han håller hela världen i sin hand. Men nu kanske inte någon kan den längre. För det är så oerhört länge sedan den var populär i kyrkorna. Men en vacker sång är det. Och jag förväntar mig inte att du ska sjunga den nu. Så bli blir inte oberolig Anneli. Men jag skulle vilja avsluta min predikan idag. Med att du kan vara med och vara hans verktyg. Hans händer idag. För som jag sa så lämnade Jesus lärjungarna. Han for upp till himlen hur det gick till. Ja, det, 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 kan vi ju bara, det går ju inte att förklara helt enkelt. Det är ingen som har gjort det efteråt, vad jag vet i alla fall, på det sättet. Det står i apostelgärningarna sen som följer berättelsen något till hur han sitter på faderns högra sida, står det. Och han reser på sig när den gode Stefanos får ge sitt liv för sin tro. Då reser han på sig och välkomnar Stefanos hem till himlen. En del säger att det är metaforer, att det är berättelser, men varför inte sant? Varför inte tro att det faktiskt händer någonting sånt? Jag tror att om det ska bli någonting gjort på jorden idag så är det genom dig och mig. Så får vi vara hans händer på jorden. Om det är någon som ska få en extra nalle när man gråter så inte kommer en ängel att kliva ner och skyffla iväg den här nallen. Eller ge den här täcket, eller ge de här kläderna, ge den här maten. Utan det är hans händer på jorden. Och det är du och jag. Och när vi är riktigt många, och vi är ju jättemånga. Om vi tänker på hur många kristna det finns på vår jord. Så är det ju hundratals miljoner. Kanske en hel miljard till och med. Så det är klart att vi kan göra saker. Och vi gör massor av saker. Du är inte ensam i bänken eller hemma om att tänka vad ska jag göra. Utan det vi gör varje dag varje vecka tillsammans. Det är att vara Jesu händer här på jorden. Och ibland så får vi nåd och kan göra någonting extra. Vi kan skicka iväg en hel dagskassa trots att det bara var tio som jobbade igår. Så känns det som att ni var där allihop och fick vara med och göra att en dagskassa på 26 000 borde kan gå till de hjälpbehövande. Och jag tror att det är så här vi ska tänka. Du ska inte tänka att jag kan inget, jag förmår inget. Du ska inte tänka att ja, men jag orkar inget, jag orkar ju knappt komma hit till kyrkan. Du är så välkommen hit. Och om du kommer hit med dina knäppta händer så är det kraft nog i den bönen för att förändra en situation. Därför att han som hör bönen, han som hör dig bedja, han som ser ditt hjärta och dina knäppta händer, han väl sinnar. Han förändrar situationen. Det står i apostelgärningarna som jag berättade förut hur, hur de första lärjungarna, de första Predikanterna, pastorerna och tjänarna i den första församlingen la sina händer och välsignade människor. Nu har vi ju inte gjort det på två år nästan, känns det som. Därför att vi har haft en pandemi och då får man ju rätta sig efter det. Men nu när det börjar lätta så tycker jag att det är helt okej okay att fråga: får jag lägga min hand på din axel och be för dig? Det innebär inte att du ska krama någon i orden, men bara det här respektfulla. Men fråga allt. Tid först. Ta det inte för givet att det är okej. Okay, bara för att du känner en person. Fråga alltid. Du får ett leende tillbaka. Ja visst får du det. Eller också den där tveksamheten. Och då vet du. En annan sak som jag tror är väldigt viktig för oss i kyrkan. I församlingen. Vi som tror. Det är att kanske ibland vara den som är först. Att räcka ut sin hand och säga. Du vi behöver nog ett förlåt du och jag. Du kan tycka att det är du som är förorättad. Du kan tycka att det är du som är den som har råkat illa ut. Men ibland så händer ingenting om du inte sträcker ut din hand och säger. Snälla. Låt det här vara förlåtet. Låt det vara passerat. Vi måste kunna gå vidare. Det är kanske det tuffaste man kan göra. när man är oskyldig ändå ödmjuka sig och säger ett förlåt. Men jag tror att det hänger samman med kristens tro. Att göra det när det verkligen behövs. Att ge en hjälpande hand är ofta givet och självklart för oss. Eller hur? Att eh, vara med och göra så gott man kan. Om det är att renovera kyrkan eller måla måla en vägg eller om det är att koka kaffe till kyrkaffet det spelar ingen roll vad det är tycker jag egentligen för om vi alla gör utefter det vi kan så kommer det att bli ganska bra då, då kommer vi att fylla de behov som finns därför så är jag så tacksam till dig som eh, varje år när vi har administrationsmöte finns med där med ditt namn och säger att ja, men jag kan vara med och städa kyrkan. Jag kan vara med och sjunga. Jag, va? Det är ju så många namn och så många uppgifter. Så du får se nästa eh, lördag här som eh, vi ska göra de här valen. Vad mycket namn det är. Så tack för det du gör. Tack för det du har gjort under året som har gått. Nu ser vi fram mot ett nytt år. Där vi får vara Jesu händer på jorden. Där du får väl välsigna människor med det du är och det du gör. Och med vår sång och musik med vårt deltagande i nattvarden för den är också väldigt praktisk Men det finns en djup djup välsignelse i att delta i nattvarden så Gud välsignar er att vara med. Nu ska vi ju sjunga mer tillsammans. Och eh... Vi sjunger helt det. enkelt, ser jag.